muhterem Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğine delalet eden, şevahidün nübüveden onun eserlerini anlatıyordum. İlk olarak beşere takdim ettiği tevhid üzerinde durdum. Ve bir hafta evvel de getirdiği adalet ve istikameti anlatmaya çalıştım. Şirazeden çıkmış, beşeri yeniden nizam ve intizam altına alma, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın feyyaz eliyle hasıl olmuştur. O gelmezden evvel zalim izzetinde, mazlum zilletinde, beşer karma karışık, perişaniyet içinde bütün insanların gönlü daidar. O geldikten sonra alem yeniden bir alem haline geldi. Mazlumun sesi kesildi, zalimin sesi kesildi. Yeniden insanlık huzura kavuşturuldu. Bu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın mükemmel bir semeresi, peygamberliğine delalet eden zahir, bahir bir husus ve aynı zamanda anlatılan bu şeylerden onun nurlu, bereketli ahlakından ders alma, ahlakıyla mütehallik olma bakımından bir ders olarak da arz etmiş bulunuyorum. Cenab-ı Hak ahlak-ı aliyeyi Muhammedi aleyhissalatü vesselam ile bizleri mütehallik eylesin. Kur'an ahlakıyla ahlaklandırsın. Ahlak-ı aliyeyi ilahiye istikametinde mesafe kat etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu derste de inşallah Teala geçen dersi sona erdirirken vaat etmiştim. İnsan Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde insanlığın layık olduğu yüksek ufka ulaştırılmış, insanlığın layık olduğu zirveye çıkarılmış, insanlık semasına ulaştırılmıştır. Bunu da daha evvelki semerelerde beraber müteala ettiğimiz gibi onun getirip beşere takdim ettiği hediyeyi takdim etmezden evvelki durumu müteala ettikten sonra, beraber görüp gözden geçirdikten sonra onun takdim ettiği hediyenin büyüklüğünü kavramış, idrak etmiş olacağız. Kainatın efendisi peygamberlikle zuhurundan evvel yine insanlık vardı. Cemaatler halinde dağınık olarak yaşıyorlardı. Değişik dahi olsa aileler vardı, fertler vardı. Bu fertler bazen bir araya geliyor, mükemmel mükemmele yakın gayri mükemmel cemiyetler teşkil ediyorlardı. Bu da vardı. Fakat insanlık asıl manasından çok uzaktı. İnsanlık manasına Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketli feyyaz eli sayesinde ulaşmıştır. Beşerin yüzde sekseni karanlık içinde yüzüyordu. İnsan bir hemta bir elmas bile olsa çamurlar içinde bulunuyordu. Onu asıl gayesine yaratılmış bulunduğu gaye ufkuna ulaştıracak imkanlardan mahrum idi. 
Fert öyleydi, aile öyleydi, cemiyet öyleydi, devletler de öyleydi. Biraz sonra arz, arz edeceğim misallerle bunu inşallah Teala çok açık olarak göreceğiz. Göreceğiz ki insan bütün ulvi duygularına, aklına, aklı melekelerine, beynine ve beyin fakültelerine rağmen sair hayvanlardan farksız yaşıyordu. Bir solucan gibiydi. Eğer zayıf ise şayet ve başında bir kuvvetli mutasallit ise onu eziyordu, çiğniyordu, iniltisine de kulak vermiyordu. İnsan kış sineği gibi uyuşuk uyuşuk başına gelecek kötü kaderini bekliyordu. Allah'a inanmadığından kaderin tatlılığını akıl erdiremiyordu. Kaderin tatlı cilvesini de kavrayamıyordu. Bir felaket başına gelecek hayatına hatime çekecek. Bir zalim karşısına çıkacak hayatına hatime çekecek. Kanunların ağır baskısı altında şayet devlet var ise devletlerin ağır baskısı altında fertler, aileler inim inim indiyordu. Her vadide bin feryat yükseliyordu. Ama işin en acısı, en garibi bu feryatları ne duyan ne de dinleyen vardı. İnsan hayvanlarla beraber mütalaa ediliyordu. Bazen bir insan bir ağaç için kurban ediliyordu. Bir gecenin zevki için bazen yüzlerce insan arslanlara boğdurtuluyor veya çarmıhlara geriliyor, cayır cayır yakılıyor. Bu alev alev manzara, dehşetli manzara seyrediliyordu. Sadist bir eda, vahşi bir hava içinde seyrediliyordu. İnsanlığın sesi soluğu son demine gelmişti. Bir tek soluğu kalmıştı, belki bunu da verecek ve tükenecekti. İşte o dakikada, beşerin biteceği anda, bütün ulvi manaların ayak altına alındığı hengamda, Allah beşere merhamet etti. Rahman ve Rahim ismiyle beşere tecelli buyurdu. Günde okuduğumuz Kur'an'ın, surelerin, Fatiha'nın başında birkaç defa çektiğimiz, Mübaşeret ettiğimiz bütün hayırlı işlerin başında durmadan tekrar ettiğimiz, dilimize doladığımız Bismillahirrahmanirrahimle Allah tecelli buyurdu. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bu mübarek cümlenin adeta temsilcisi oldu beşerin başında. O sayede Allah üluhiyetiyle tecelli etti. Hz. Muhammed sayesinde Allah Celle Celaluhu rahmaniyetiyle tecelli etti. Kainatın fahri sayesinde Allah rahimiyetiyle tecelli etti. İnsanlar Allah'ın azametini Hz. Muhammed sayesinde gördü. Allah'ın rahmaniyetini geniş kainat çapında, kainat dairesi içinde Cenab-ı Hakk'ın en büyükten en küçüğe kadar sel gibi rahmetini akıttığını Hz. Muhammed sayesinde bildirdi sallallahu aleyhi ve sellem. Ve yine Cenab-ı Hak Hz. Muhammed sayesinde herkesin çapına göre, kâmeti kıymetine göre merhamet ettiğini, rahimiyetiyle tecelli ettiğini Hz. Muhammed sayesinde gösterdi. Beşeri sürura kavuşturdu, huzura kavuşturdu, aileleri huzura kavuşturdu, fertleri huzura kavuşturdu. Bunu eğer kainatın efendisinin getirdiği rahmetten sonraki durumu, eğer ondan evvelki durumu birbirinden farklılığı içinde çok iyi görebilmek için her iki yönde de arz edeceğim misalleri dinledikten sonra kanaat hasıl etmiş olacağız. Cenab-ı Hak doğruyu, hakikati 
kâmeti kıymetine uygun ifadeye ve istifadeye beni ve sizi muvaffak kılsın inşaallahu teâlâ. O günkü beşerin belki bugüne kadar da uzayan bazı ahlak-ı seyyesiyle durumunu nazardan geçirmek için sadece bir iki devletten küçük bir iki misal arz etmek istiyorum. Kainatın efendisi zuhur ettiği zaman kendisine yakın ve uzak devletler, cemaatler, aileler ne durumdaydı arz edeceğim bu misallerle görmek mümkün olacaktır. Onun zuhur ettiği anda Hindistan vardı, Hindistan'da devlet vardı, yanı başlarında Fars vardı, Sasaniler, İraniler vardı, onlarda devlet vardı, Roma İmparatorluğu vardı, Yunan kalıntısı vardı, devletler vardı buralarda. Beşer bu devletlerin esiri, topyekün insanlık bu devletlerin esiri, bu devletlerin kendi çıkarlarına vaz ettikleri kanunlara topyekün insanlık tavan ve kerhen itaat ediyordu. İster istemez bu kanunlara bel kırıyor, boyun büküyordu. Hindistan'da kainatın efendisi zuhur ettiği zaman Brahma dini hakimdi. Bu dine Ari kabileleri kendi kanaatlerini, düşüncelerini, izanlarını karıştırdıktan sonra daha değişik bir hüviyet almıştı. Mani'nin bu işe müdahale etmesiyle daha değişik bir keyfiyette arz-ı didar etmeye başlamıştı. Yahudiliğin içinde Yahudi gibi görünen, o zaman haşa Hazreti İsa'ya pişleyen ve Hazreti İsa'nın dinine intisap ettiği zaman onu aziz gören ve gösteren, Zerdüştün dinine ittiba ettiği zaman da onu en aziz şekilde mütale eden ve sonra Brahma ile karşı karşıya kaldığı zaman din olarak onu tanıyan, kendi Yahudi kanaatını onun içine katan Mani, Hindistan'da Hint dinlerine, Yeni bir veçe vermiş, yeni bir şekil vermiş ve şu hüviyetle dinlerin karşımıza çıkmasına vesile olmuştu. Brahmalar vardı. Kahinler sınıfından ve dindarlardan, ricali dinden teşekkül ediyordu. Bugün de hala onların kalıntılarını, ahlakı seyyelerini, beşer anlayışlarını, insan idrak edişlerini görmek mümkündür. Bugün dahi görmek mümkündür. Kahinler ve devlet ricali bunlar en aziz kimseler idi. Bunlar müstesna ve mümtaz kimseler idi. Bunların dununda, bunların evlatları durumunda sayılan askerler vardı. Askere paye veriliyordu. Aziz tutuluyordu çünkü asker silahı elinde vardı, ordu halindeydi, cemaat halindeydi, ihtilal yapabilirdi. Kahinleri ve din adamlarını alaşağı edebilirdi. Onun için onları da aziz tutuyor, ikinci derecede onlara yer veriyorlardı. Ve sıraya girdikleri şekilde imtiyazları oluyordu, insanların hayrından, bereketinden istifade ediyor ve insanları sömürüyorlardı, istismar ediyorlardı. Bunların arkasından da ticaretçiler ve ziraatçılar geliyordu. Onun arkasından da hizmetçiler geliyordu. Hele bunların içinde bir kısmı vardı ki parya, 
hayvandan daha aşağı müteala ediliyordu. Vaziyetlerini arz ettiğim zaman göreceksiniz bunu. Mani'nin kanaatına göre kahinleri, gayipten haber verenleri ve dine kendisini adamış olanları şimdi nasıl rahiplik müessesesi var, hahamlık müessesesi var, İslam aleminde de diyanet müessesesi var. Bu bazen beşeri zaruretlerin doğurduğu keyfiyettir. Esasen Müslümanlıkta böyle dini diyaneti idare eder bir müessese yoktur. Papazlık gibi, hahamlık gibi, maninin dininde olduğu kahinlik gibi, ricali din gibi bir müessese yoktur. Ama halk dinini bilmediğinden, diyanetini bilmediğinden mecburen bir kadro teşekkül etmiş. Bunlar dini umuru üzerlerine almış, kimisi vaaz eder, kimisi imamlık yapar, kimisi hutbe okur, kimisi de müftülük yapar. Ne zaman bu camideki cemaatin en azından yüzde yirmisi imamlık yapma selahiyetine haiz olur. Yani namazın sıhhat ve fesadını bilir, hutbe okumasını anlar, o zaman ne bana lüzum kalır ne de başka imama. Cemaat camiye toplandığı zaman işlerinde en selahiyetli geçer namaz kıldırır, hutbeyi okur, gelir burada size bahseder. En selahiyetli cemaatin takdiriyle bunu yapar. Ama cemaat dinine yabancı olduğu için, dininin dilini bilmediği için, Allah'ın kelamını anlamadığı için dünyanın her yerinde bir papaz müessesesi teşekkül edecek ve cenazelerinizi onlar kaldıracak, mevlitlerinizi onlar okuyacak, hahamların muamelesine tabi olacaksınız. Ne zaman dininize sahip çıkacak? Bütün dünyada papaz müesseselerinden, diyanet müesseselerinden, haham müesseselerinden kurtulacaksınız. O zaman İslam'ın izzetiyle arz-ı didar etmiş olacaksınız. Yoksa zelilsiniz, perişansınız, yanlışlarla karşınıza çıkanları anlayamayacaksınız. Bin tane mani karşınıza çıkacak, bin tane kaide getirip vaz edecek, din namına o bid'atları yaşayacaksınız. İşin en garibi yaşadığınız bu bid'atları din namına yaşayacaksınız. Dini tahrip ederken dindarlık yaptığınızı zannedeceksiniz. Beşer için mutlu bir istikbal, saadet dolu bir fecri sadık kabul ediyorum. Bütün dini idare eden müesseselerin yıkılacağı zamanı, fertlerin teker teker dinine sahip çıkacağı zamanı, herkes bu din benimdir deyip, Kelamullah'a, Kur'an'a sahip çıkacağı zamanı nebiler nebisinin hayat bahş olan lalü güher gibi sözlerindeki incelikleri kavrayacağı zamanı. Beşerin saadet ufkunda, saadet ufkunda bir fecri sadıkın tülüğü sayacağım bunu. Allah o mutlu istikbali inşallah beşere göstersin, bizi memnun ve mesrur etsin. Din ricali beşerin maslahatı için, kahinler beşerin maslahatı için din bazı diyordu Hindistan'da bunu. Allah'ın ağzından yaratılmıştır diyordu. Askerler de Allah'ın pazusundan yaratılmış diyordu. Sonra tüccar ve ziraatçı da Allah'ın bacağından, oyluğundan yaratılmıştır diyordu. Hizmetçiler de Allah'ın ayağından yaratılmış diyordu. İşte biri öbürlerinin yükünü çekecek, hep onları sırtında taşıyacak, patlak patlak olacak, onlar da omuzda aziz olarak dolaşacaklar diyordu. Onun için kahinler ve din ricali, dine hizmet edenler, Brahma dinine hizmet eden kimseler en aziz idiler. 
onlar Safvetullah nazarıyla ele alınıyordu. Onlar Melik nazarıyla ele alınıyordu. Diğer bütün varlıklar da mülktü. Vaka asker ve tüccar bir bakıma üvey evlat nazarıyla ele alınsa dahi ikinci derecede ele alınıyordu. Ama paryanın hakkı hayatı yoktu. Hayvandan aşağı mütale ediliyordu. Aziz sınıf birini öldürse kimse onlara bir şey diyemezdi. Bin tane adamı kesseler dahi kimse müdahale edemez, karşılarına çıkamaz. Kanunun vaz ettiği hükmü onlara tatbik edemezdi. Onlar kanunların üstünde bulunuyordu. Mevcudiyetleri aynı kanundu onların. Saffetullah nazarıyla bakılıyordu. Allah varlıkların özünden bunları yaratmış. Gözde ziyaydı bunlar, kulakta duymaydı bunlar, dilde konuşmaydı bunlar, kalpte nurdu, feyizdi, bereketti bunlar. Beşer bunlara bu nazarla bakıyordu. Bunlar istedikleri zaman kendilerinden sonraki üç sınıfın malını rahatlıkla ellerinden alıyordu. Kimse ağlayamıyordu bile, ağlayanın dili kesiliyordu. Bunlara vuranın, dokulanın eli kesiliyordu, sövenin dili koparılıyordu. Şayet bunlarla bir tanesi oturursa hususuyla parya sınıfından mak adına dağ vuruluyordu ve tebid ediliyordu. Maninin kanunlarında var bunlar ezbere konuşmuyorum. Bir asille, bir rahiple, bir kahinle oturdu mu bir parya asıl Hindistanlı mak adına ateş kızdırıp basıyorlardı, dağılıyorlardı ve sonra memleketinden tebid ediyorlardı. Bunlar çok defa bir fare, bir kedi, bir köpek karşılığında kefaret olarak öldürülüyorlardı. Şayet bir tane köpek öldürülmüşse onun karşılığında paryadan bir adam öldürülüyordu. Bir insan bir farenin karşılığında öldürülüyordu. Bir ineğe dokunmuşsa bir parya hemen orada kafasını uçuruyorlardı. Bir ağaca, asilin ağacına dokunmuşsa eli gidiyordu. İşte insanlık Hindistan'da bu merkezdeydi. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam zuhur ettiği zaman. Bir semerenin kâmeti kıymetini görmek için güneş nasıl şulefeşandır, nasıl kainatı aydınlatıyor, buna tam muttali olabilmek için gecenin zifiri karanlığını görmek lazım. İşte bu zıtları batıl dahi olsa tasvir etmemdeki maksat budur. Bu karanlık geceden sonra Beşer adına, insanlık adına Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği nuru, bereketi, feysi hep beraber müşahede etmemiz, müşahede edip de takdir etmemiz için arz ediyorum. Bu anlayış içinde bulunan insanlara insan demek mümkün değildir. Ne mazlumu ayak altındaki ne ezene insan demek, ne de ayaklar altında ezilen insana insan demek mümkün değildir. Ayak altında ezilen fare kadar kıymeti yoktur, bir ağaç kadar kıymeti yoktur, yakılan bir ekin kadar kıymeti yoktur ki, yakılan bir ekin karşılığında binlerce insan biçili verir. Paryadan binlerce insan biçili verir, tırpanla biçilir, kesilir gibi biçili verir. Bir ekin tarlası kadar insanın kıymeti yoktur. Bir buna bakın, bir de وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ اَدَمْ Allah'ın kasemle ben insanoğlunu mükerrem olarak yarattım. Duruşu keramettir, oturuşu keramettir, kalkışı, bakışı, duyuşu her şey keramettir. Ondan bereket ve yüm dökülür, ondan feyiz ve hayır dökülür deyişine bakın. İnsanın meleklerin üstüne çıkarılışına bakın, Allah'ın kasem içinde onu anlatışına bakın. Farz, acemler bundan daha nezih, daha temiz değil idiler. 
Kainatın efendisi zuhur ettiği zaman mezdek isminde bir kafir orada zuhur etmişti. O günün anlayışı içinde komünitar bir sistemin müdafiği olan bu insan ilk komünistlerdendi. İştirakiye fikrini müdafaa ediyordu. Malda bütün insanlar müşterektir diyordu. Ailede kadın erkek müşterektir diyordu şimdikilerin iddiası gibi. Şuyu'i diyoruz buna. Daha ziyade Arapçada şuyu'i diyoruz. Her şey umumidir, umumun maldır. Kadın da öyledir, mal da öyledir, menal da öyledir diyordu. Bir taraftan bu hüküm ferma olmasına mukabil, beri taraftan İranların hükümdarları, kisralar onların başlarında ilah sayılıyorlardı. Daha sonra dahi İran'da yetişen, Müslümanlık devrinde yetişen İran şairleri ruhlarından bu hebaseti denaati atamadıklarından ötürü İran hakkında destanlar yazmış, Resulullah tarafından, sahabe-i kiramın nurlu eli tarafından öldürülen İran akidesini yıkmış olmalarına rağmen Firdevsi gibi her tarafında İran kokan insan o eski devrin şeylerini hortlatmaya çalışmıştır. 60 bin beyitlik Firdevsi'nin destanı, şehnamesi İran'ın o eski putperestliğini hortlatmasından ibarettir. Müslüman geçinmesine rağmen düşünün ki Müslüman olduktan sonra bir insanda bu derece hortlarsa Müslüman olmazdan evvel nasıl kavmin ve kabilenin ilahlaştırıldığı, kisraların başlarında ilah olarak tanıttırıldığı ve kisra sülalesinin dışında olan herkesin hizmetçi, gulam, köle olduğu, onlara hizmet etmek üzere hayvan mahiyetinde yaratıldığı noktayı nazarı müdafaa edildiği bir devirde bu kisralar lehinde şehnameler gibi destanlar yazılıyor, meclislerde bunlar okunuyor, başkaları da haşa ve kella Kur'an dinler gibi saygı içinde, huşu içinde bu destanları dinliyor, kendilerinden geçiyorlardı. İran'da da esasen asil ile fakir sınıf arasında korkunç bir mesafe vardı. Mezdeyi komünizmi ilan etmeye zorlayan da zaten bu idi. Sınıflar arasında nerede böyle mesafe açılırsa aşağıdan yukarıya doğru bombalar gelecektir, şiddetler, hiddetler gelecektir, yukarıdan aşağıya da zulüm inecektir. Onun için beşer birbirine karışacaktır. Dünyanın neresinde ne zaman aynı şey olursa böyle olacaktır. Onun için İran'da da insanın bulunduğu iddia edilemez bulunması mümkün değildir. Çünkü bir zalimler vardır. Heva ve hevesini yaşayan vahşiler vardır. Sadistler vardır. Bir de insanlığını unutmuş, bunların bütün kaprislerine esir olan, bütün düşüncelerini kayıtsız ve şartsız yerine getiren, adeta bunların hoşuna gidecek şeyleri esir havası içinde yaparken zevk duyan, şahsiyetsiz, kabiliyetsiz, bütün insani melekelerini kaybetmiş, adeta tedenni etmiş, hayvanlaşmış bir zümre vardır. Roma ve Yunan onlar da bunlardan geri değildi. Belki daha vahşiydi. Roma'da en mütemeddin olduğu devirlerde dahi Roma'nın içinde bizzat küplerde yaşayan insanlar vardı. Ev bark olması şöyle dursun, Bunlar o kadar fakir idi ki küplerin içinde yaşıyorlardı. Ve burada en korkunç şenaatler ve denaatler irtikap ediliyordu. Bugün bizim çirkin saydığımız, en müstehcen kabul ettiğimiz, 
fuhşun en daniskası buralarda irtikap ediliyordu. Hükümet bu korkunç manzarayı zevkle seyrediyordu. Onlar kendi keyiflerinin peşindeydiler. Arenalarda fakir kimseler, zayıf kimseler aslanların ağzına atılıyordu. Kaplan insanı nasıl yer bu manzara seyrediliyordu? Aslan insanı nasıl parçalar bu manzara seyrediliyordu? Hristiyanlık zuhur ettikten sonra kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etmesinden bir iki asır öncesine kadar hep zulüm gördü Romalıların elinde. Konstantin bir din olarak kabul etmesine rağmen hakiki Hristiyanların müdafileri zulümden bir türlü kurtulmadılar. Başlarını kaldıramadılar, rahat bir nefes alamadılar, huzuru göremediler. Çarmızlara geriliyordu Hristiyan. Bunu bütün kitaplar anlatıyor. Sonra da etraflarına ağaçlar, otlar yığılıyordu. Sonra yakılıyordu, alev alev yanan ve etrafa insan kokusu saçan bu korkunç manzara zevkle seyrediliyordu. İnsanlık orada da bu haldeydi. Sadece Romalı'nın hakkı hayatı vardı. Sadece Romalı insandı, sadece Yunanlı insandı. Bunun dışında kalan herkese barbar deniyordu. Bunlar insanlığa hizmet etmek için yaratılmış barbarlar. Hayvan tinetinde insanlar nazarıyla bakılıyordu. Yin yin insanlar prangalar içinde, zincirler içinde pazarlara götürülüyor, satılıyordu. İşte kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem, cihanın şarkı ve garbı böylesine vahşet zar iken birdenbire Kur'an-ı Muysül beyan ile beşerin ufkunda zuhur etti. Bunları bugün dahi görmek mümkündür. Şu sınıf mücadelelerini, asil ve asil olmayan mücadeleleri, siyah ve beyaz mücadelesini bugün dahi görmek mümkündür. Hitler cihana karşı ilanı harp etti. Bu ilanı harp etmenin altında Cermen ırkının bütün ırklardan üstün olduğunu iddia düşüncesi vardı. Alman her milletten üstündür diyordu. Ve meşhur Ruslara karşı yaptığı savaşta 24 saat sonra Allah'ım sana dünyayı insansız teslim edeceğim mübalağalı lafı esasen Alman ırkının hakimiyetini, onun üstünlüğünü, onun dışında hiçbir asıl ırk olmadığı iddiasını ifade etmiş oluyordu. Mussolini de aynı şeyi yapıyordu İtalya'da. Dünyanın 20. asrında dahi aynı vahşetler, ırk üstünlüğü iddiası, başkalarının kendilerine hizmetçi olarak yaratılması iddiası el ancaridir. En yakın tarihte birisi elime bir gazete uzattı, onda bir sütunda okuyuverdim. Amerika'da siyah ve beyaz mücadelesi, bunu çeşitli vesilelerle size nakletmişimdir. Bugün dahi Amerika'da el an caridir, maalesef caridir. Bu vahşetleri görmek ve sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşerin müsavati mevzuunda getirdiği prensipleri görmek, insanlığın manasını getirdiğini görmek ve insanlık ancak o sayede insan olduğu hakikatini görmek mümkün olacaktır. En medeni şehirlerinde Amerika'nın sokak başlarında, köşelerde Beyaz insanların, siyah insanların birbirlerini şişlediklerini görürsünüz. Gidip gelenlerin hepsini naklediyor bize. Ve bir iki siyah en mükemmel yerlerde bir apartmanda iki daire alırsa, beyazların o apartmanı terk ettiğini naklederler size gelip gidenler. Derler ki bir siyah bir apartmana girerse artık orada hiçbir beyaz kalmaz apartmanı terk ediverirler. Dünyanın medeni memleketi olarak bakıyoruz biz oraya. Bunu bir iki yerde naklettim. 
en mükemmel çarşılarda, en modern çarşılarda, en modern apartmanlarda, en mükemmel daireleri Türkiye'dekinin 3-4 misli aşağısına almak mümkündür dedi bana. Niçin diye sordum. Çok defa dedi bir iki tane zenci gelir girer o apartmana artık beyazlar zül sayarlar. Zenci ile beraber oradan inip çıkmayı kendilerine zül mezeller sayarlar. Onun için en ucuz fiyatla satar başka semte giderler hemen. Medeni dediğimiz, ufku geniş dediğimiz ve bir kısım beyannameler neşretmek suretiyle insanları uyutan ve fakat insanlar tarafından bu beyannameler insanlık hesabını oluyormuş gibi kabul edilen Amerika'sında, İngiltere'sinde, Avrupa'nın başka medeni mütemeddin memleketlerinde durum el-an bu merkezdedir. Biz cahiliye devrinden bahsediyoruz ama aynı cahiliye devri 20. asırda dahi bütün çirkinliğiyle, mide bulandırıcı keyfiyetiyle maalesef yaşamaktadır. İşte bütün bu vahşetlerden sonra 20. asırda da inşallah bu vahşetleri bize attıracak elinde Kur'an-ı Mucizül Beyan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam birdenbire beşerin ufkunda bir güneş gibi tülü etti. İnsanlık onun getirdiği nurla ancak manasına kavuştu. O artık manası anlaşılmayan bir şey değildi. Allah'ın لَقَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ Fermanı Sübhanesi'yle anlattı. Biz kasem ediyoruz Allah buyuruyor. İnsanı ahseni takvime mazhar olarak yarattık. O bütün kainatın mana ve hulasasını havi ve camidir. Bütün kainatta bulabileceğiniz hakikatları cami bulunmaktadır insan. Kainatı teleskoplarla dolaşsanız, mikroskoplarla araştırsanız elde edeceğiniz malumat hasılası ne ise insanı tetkik ettiğiniz zaman aynı malumatı elde edeceksiniz. Kur'an-ı Kerim'in ifadesi bu. Kur'an-ı Kerim'in لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ sözünden çıkarıyoruz bunu. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam beşeri Allah'ın antika bir sanatı olarak yine beşere takdim etti. İnsan nazarında hor hakir olsa da Allah nazarında öyle değildir dedi. İnsanla izzet getirdi, onur kazandırdı. İnsan Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam sayesinde kazandığı onurla artık beşer kendine döndü. Zalimin ayağı altında ezilmeye tahammülsüzlüğünü gösterdi, baş kaldırdı. Ondan sonradır ki beyannameler neşredilmeye başladı. Ondan sonradır ki haklı direnmeler, haklı başkaldırmalar, insanlık manasına dönük, insanlık manasına müteveccih hamleler, hareketler birbirini takip etmeye başladı. Kur'an-ı Mucizül Beyan kutsi fermanları ile insanların bir anadan bir babadan geldiklerini, Allah tarafından şube şube yaratıldıklarını ve böyle yaratılmadan maksatta birbirleriyle anlaşma, tanışma, taarruf, ittifak etme, birbirlerine mesailerinin semeresini aktarma, herkes hangi istikamette çalışıyorsa çalışmasından elde ettiği şeyi başkasına aktarma, o da kendi çalıştığı istikamette elde ettiği semereyi başkasına aktarma, böylece taati semerat ile medeniyetler kurma, umranlar kurma maksadına matuf, Allah şube şube, kabile kabile beşeri yarattı. Kur'an terman ediyor. Ya eyyühennâs, inna khalaqnâkum min zekerin ve unsâ, 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير بعيتي كريمنين روحنا إنا بالمكشين براز أول أرزتيم بحشت تابلولارنا بقماك ومن صنع بعيتين معناتي شنا جرمك بنون فيسيلا بركتيلا يمنيلا وبو تلسكوبلا حقيقتي إنسانيه بقماك إنسانين حقيقتين علماءات شادشماك Ey insanlar Allah buyuruyor İnna halaknakum min zekerin ve unsa Ben sizi kemal azametle bir erkek bir kadından yarattım buyuruyor Hiçbiriniz Allah'ın ağzından yaratılmış değilsiniz Ve bir kısmınız da Allah'ın pazusundan, bacağından, ayağından yaratılmış değildir Herkesi Allah Celle Celaluhu bir kadın bir erkekten yaratmıştır Onun menşei de topraktır Yeryüzüdür, edimül arttır. Bunu da hadisi şerif ifade etmektedir. Ve cealnâkum şuuben, sonra sizi şube şube yaptım. Tıpkı bir vücudun hücreleri gibi, gözün hücresi başkadır, ciğerin hücresi başkadır, kalbin hücresi başkadır, bağırsağın hücresi başkadır. Bağırsak orada yapacağı işe göre, ona göre Allah hücreler yaratmıştır. Ciğer ona göre, kendi vasifesine göre, Yapacağı işlere göre Allah tarafından hücrelerle donatılmıştır. Hücrelerden mürekkep bir varlıktır. Gözde ona göre bir şeydir. O ışık alışverişi yapacak. Ciğer kendi vazifelerini yapacak. Akciğerse kendi vazifelerini, karaciğerse kendi vazifelerini. Bağırsak hazım işini yapacak, emme işini, imtisas işini yapacak. Onun için bunlara göre ayrı ayrı, çeşit çeşit, nevi nevi hücrelerle Allah insanı donatmıştır. Aynen beşeri hayatta böyledir. Arada alışverişin olması, her işin yapılması, beşere ait bütün zaruretlerin görülmesi için tıpkı böyle hücreler gibi şube şube yaratılmıştır. İnsanların bir kısmı göz hücresi gibi, bir kısmı ciğer hücresi gibi, bir kısmı bağırsak hücresi gibi. Ama vücudu insaniye ancak bununla kaimdir. İnsanın vücuduna hizmet etmek içindir. Böyle olacak ve bunlar birbirleriyle anlaşacak. Mesailerinin semeresini birbirlerine aktaracaklar. Göz vücut için görecek, kulak vücut için duyacak, dil vücut için konuşacak, kalp vücut için çarpacak, kanın bütün zerreleri vücut için hareket edecek, bağırsak da yine vücut için çalışacaktır. Şube şubedir ama vahdet-i ruhiye vardır. Esasen hepsi bir ruhun tahtı emrinde hareket etmektedir. Hepsi bir istikamette hareket etmektedir. Hepsi belli daire içinde faaldir. İşte insanlık da böyledir. İnna halaknakum min zekerin ve unsa ve cealnakum şu'uben ve kabaile. Herkes bir hücre değildir. Bağırsakta göz hücresi olsa olmaz. Ciğerde bağırsak hücresi olsa olmaz. Midede bağırsak hücresi olsa olmaz. Bunlar ayrı ayrı olacak. Vücut ancak bununla kaimdir. Onun için Allah Celle Celaluhu ve cealnakum şu'uben ve kabaile. Sizi şube şube, oyma koyma, kabile kabile yarattım. Lite'arefu, maksat budur, akibet budur. Neticede birbirinizi anlaşacaksınız. Nasıl vücudunuzdaki hücreler anlaşıyor, baş başa veriyor. Bir binadaki taşlar nasıl baş başa veriyor, bir kubbeyi meydana getiriyor. Zerrat-ı alem nasıl baş başa veriyor, mürekkepleri meydana getiriyor. Siz de insan olarak iradenizle anlaşacak, insanlık mürekkepleri meydana getireceksiniz. Cemaatler meydana getireceksiniz. Devletler meydana getireceksiniz. 
herkes kendi kabiliyetine göre, yerinin kabiliyetine göre, yaşadığı muhitin semeratına göre elde ettiği şeyi başkalarına aktaracak, başkaları da onlara aktaracak, böylece taarruf teessüs edecek, anlaşma, uzlaşma olacak. Bir bakıma ayrı ayrı devletler, ayrı ayrı cemaatler olacak. Fakat bir bakıma insanlık manasına hadim, topyekün insanlık olacak. Bu Kur'an-ı Kerim'in düsturudur. اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ Sizin Allah indinde en keriminiz, en kıymetliniz, en fazla takva dairesine yakın olan, takvayı şiar edinenlerdir. Haşa ve kella falan sülaleden filan sülaleden gelen, falan ve filan sülaleden gelmesi itibariyle haşa Allah'ın ağzından yaratıldığını iddia eden, Allah'ın oğlu olduğunu iddia eden, kanı kırmızı yeşil pembe olduğunu iddia eden, ırk üstünlüğüyle ortaya çıkan kimseler izzet iddiasındadırlar. Değil öyle. İnne ekremekum indallahi etkakum. Allah indinde en değerli, en şerefli, en kerim, Allah'tan en çok korkan, Allah'ın kanunlarından en fazla istifade eden, Allah'ın himayesine girmeye hahişkar olan, istekli olan, Allah'tan korkan, tir tir titreyen, kalbi Allah için saygı dolu olan, şerefli bunlardır, kerim olan bunlardır, fermanı sübhanesiyle geliyordu. Birdenbire esirlerin yüzü gülüyordu, birdenbire siyahilerin yüzü gülüyordu, insanlık birdenbire yeni bir aleme gelmiş gibi oluyordu. Başka bir ayet-i celile-i kerimesiyle de şöyle ferman ediyordu. Ya eyyühennâsu tettegû rabbekumullezî halakakum min nefsin vâhide ve halaka minha zevceha. Ey insanlar! O Allah'tan korkun, O'na karşı gelmekten sakının ve korktuğunuzdan ötürü himayesine girin ki sizi bir nefisten yarattı ve sonra zevcini de ondan yarattı demektedir. Siz Hz. Adem'den yaratıldınız, zevci Hz. Adem'den yaratıldı ve sonra teselsül etti siz meydana geldiniz. Demek menşi itibariyle hepiniz bir çamurdan yaratıldınız, bir kısım balçıktan yaratıldınız. Protein çorbasından yaratıldınız. Ondan Allah Celle Celaluhu Adem ve Havva'yı yarattı. Ondan da teselsül edip siz geldiniz. İster ilk menşeğiniz itibariyle, isterse anne babanız itibariyle, isterse daha sonraki durumunuz itibariyle siz aynı şeye raci kimselersiniz. İlk menşeğiniz itibariyle çamursunuz. Allah sizi insan etmeseydi çamur kalırdınız. İkinci menşeğiniz itibariyle Adem ve Havva'sınız, aynı insanlardan geliyorsunuz. Üçüncü menşeğiniz itibariyle yine Kur'an diyor, خُلِقَ مِمَّا اِنْدَافِقْ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ السُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ Bir damla hor ve hakir sudan yaratıldınız. Menşeğiniz bir damla çirkin, pis sudur. Vücudunuza dokunduğu zaman yıkama lüzumunu duyarsınız. Mevla-i Müteal'in huzuruna onunla çıkamazsınız. İşte menşeğiniz budur. Hepinizin menşei bu olduğu halde birbirinize karşı üstünlük iddiası, imtiyaz iddiası, müstesna olma iddiası bahis mevzu olamaz. Hiçbiriniz müstesna yaratılmadınız, mümtaz yaratılmadınız. Kim Allah'a karşı çok saygılıysa aziz odur, şerif odur, kerim odur fermanlarıyla geliyordu. İnsan Kur'an sayesinde insanlığına ulaştı. İnsan Kur'an sayesinde mükerrem olduğu görme imkanına sahip oldu. 
Çünkü öyle bir antikasan attı ki Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam onun üzerindeki yazıları okumasa ve okutmasaydı beşer bunları bilemeyecekti. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam bütün insanlığa seslendi. İnsan Allah'ın en antika sanatıdır ve insanın kıymetini ancak Allah bilir. Allah bildiği için kasemle anlatır. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِ Adem'e buyurur. Ben, Beni Adem'i en mükerrem, en değerli yarattım. Ağaçla kabili kıyas değildir, inekle kabili kıyas değildir, taşla toprakla kabili kıyas değildir. İnsan hor hakir edilemez çünkü o mirat ilahidir. Çünkü bütün kainatta görülebilecek mana süzülmüş, insanın mahiyetine derc edilmiştir. İnsanda Allah Celle Celaluhu kainatta göreceği bütün manaları görebilir. İnsan da kendisinde, kendi mahiyetinde bütün kainatın mütealası neticesinde elde edeceği manayı, hasılayı elde edebilir. Cenab-ı Vâcibül Üçüt ve Tekaddes Hazretleri insanlık manasını idraka bizleri muvaffak eylesin. 20. asırda daha evvelki asırlarda zebil haline getirildiği, eracif haline getirildiği gibi 20. asırda da o hale getirilmiştir. Beşeri bu girdaptan, böylesine anlaşılmamazlıktan Allah halas eylesin. Manasını, mahiyetini okumaya, idrak etmeye muvaffak kılsın inşaallah Teala. Kur'an-ı Kerim doğrudan doğruya insanın insaniyetini, insanın kerametini, insanın hilafetini ele alıyordu. Doğrudan doğruya falan aileden, filan ebeveyinden, falan kabileden, filan milletten geldi onun için değerli değil. Doğrudan doğruya insan, insan olduğu için değerlidir diyordu. İnsan, insan olduğu için Allah'ın halifesidir. وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَةِ قَالُوا اَتَجْعَلُ ف۪يهَا مَنْ يُفْسِدُ ف۪يهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظ۪يمُ Rabbi Zülcelal Hazretleri meleklerine bir zaman ben yeryüzünde kendime halife yaratacağım buyurdu. Hazreti Adem'i yaratacak meleklerine söylüyor, ferman ediyor Cenab-ı Hak. Demek ki insan yeryüzünde Allah'ın halifesi olarak yaratılıyor. Bir devlet reisinin bir naibi vardır. Bir idarecinin bir yardımcısı vardır. Allah'ın yeryüzünde halifesi bir kısım kanunlarına, müdahale selayetine haiz olan insandır. Sahip varlıklar değil. İnsan kainatta cari bir kısım kanunlara Allah'ın izniyle müdahale eder. Bir kısım şekillere dokunuverir. O şekiller insanın dokunmasıyla Allah tarafından başka şekle irca edilir. İnsan bu kadar selahiyetlidir. İnsan aşılar yapar. İnsan yeri karıştırır, tohumlar atar. İnsan yeryüzünü ayrı bir veçe verir, ayrı bir şekil verir. Yeryüzünü timar eder, değiştirir. Bütün bu imkanları Allah Celle Celaluhu insana bahşetmiştir, lütfetmiştir. Hayvanatı sahile bunu yapamaz. Onun için kainata müdahale hakkı vardır diyoruz. İnsan çünkü Allah'ın halifesidir. Bu payayı Allah insana vermiştir Celle Celaluhu. İsterse saçları kuru üzüm gibi kıvırcık bir habeşi olsun, isterse Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın ifadesiyle bir Kureyş efendisi olsun. Arada fark yoktur. Bir fark var ise şayet o da takva iledir, Allah korkusu iledir, Allah saygısı iledir. 
Evet Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri ferman ediyor. Kainatın efendisi bu kutsi fermanları elinde tutarak ricali devlet ile idare edilenler arasında insanlık manasını tahkim buyurdu, müsavat hakikatini getirdi. Arz edeceğim misalleriyle inşallah Teala. Kadının manasının ayak altında çiğnendiği o devirde kadına mana kazandırdı, onun kerim olduğunu gösterdi. El cennetü tehte akdamül ümmahat dedi. Cennet anaların ayaklarının altındadır dedi. Kadının canı var mı yok mu münakaşasının yapıldığı, ruhu var mı yok mu münakaşasının yapıldığı, şeytan mıdır insan mıdır münakaşasının yapıldığı devirde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem el cennetü tehte akdamül ümmahat buyurdu. Cennet anaların ayaklarının altındadır dedi. Meleklerinin, meleklerin ayaklarının altında olmayan cennet, Meleği âlânın sakinlerinin ayaklarının altında olmayan cennet, ananın ayağının altında olduğunu tespit buyurdu, ifade buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bu kadın için, erkek için büyük masariyetti. Bu hususta daha evvel çok misal verdiğim için zâid sayıyorum. Nasıl kızların öldürüldüğü, nasıl kadının hor ve hakir olarak bir paçavra gibi sağa sola atıldığı, itildiği, yüz bulamadığı, iltifat görmediği o devirde Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam kadını bu payaya yükseltiyor, onu cennetlerin üstüne çıkarıyor. Kur'an sayesinde oldu ama bu nazariye olarak, farazi olarak kalmadı. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam doğrudan doğruya pratik hayata getirdi, cemaata, cemiyete onu mal etti, kabul ettirdi. Bütün bunları görebilmek için bu kadar konuşmadan sonra sırasıyla her birisini tenvir eder, misalleri arz edeyim. Devleti idare edenler kainatın efendisinin ifadesiyle Seyyidül kavmi hadimuhum bir cemaatin idarecisi efendisi o cemaatin hizmetkarıdır düsturuna bağlı olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği semere şöyle çiçek açmıştı. Hz. Ebu Bekir gibi, Hz. Ömer gibi, Hz. Osman gibi, Hz. Ali gibi, daha sonraki devirlerde yetişen adil sultanlar gibi çiçekler açmıştı. Adalet timsali çiçekler açmıştı. Hz. Ebu Bekir'i halife seçiyorlar. Devlet reisini intihap eder gibi. Bütün millet telaşa kapılır. Yın yın para sarf edilir. Sonra bir seçim, bir intihap ameliyesi olur. Ve sonra millet ya isteyerek veya istemeyerek başına birisinin çıktığını görür. Çok defa umumi irade istenilmeyen bir insanın seçilmesi karşısında sukutu hayale uğrar. Çok defa umumi iradeye ters, mütenakız kimselerin sivrilip bir diken gibi başa dikildikleri görülür. Ama Müslümanlıkta böyle değildi. Gönüller kendisi için çarpan insanlar seçilirdi. Milletin heyecanını yaşayan insanlar seçilirdi. Kendisini insanlığa adamış, nezretmiş insanlar seçilirdi. İşte Hz. Ebu Bekir bunlardan birisiydi. O da sizin başınızdaki başbakanlar, reisi cumhurlar gibi bir milletin başına seçilmişti. Bir devlet reisiydi. Bir deve çobanı koyun çobanı değildi. Köylünün seçtiği bir bekçi değildi. Devlet reisiydi. Seçildiği gün Sunt'ta mahallede komşusunun koyunlarını sağıyor, 
onun sütüyle geçiniyordu. Seçildiği gün yine gitti oraya komşusunun koyunlarını sağdı, ondan aldığı parayı aile efradının geçimi için eve getirdi. Seçildikten sonra çarşıda ticaret yapıyordu, alışveriş yapıyordu. Ben ancak geçimi böyle temin edebilirim diyordu. Devlete, millete hizmet karşılığında devletten, milletten parasızdırılamaz. Millet istismar edilemez. Bu millete hasbi olanlar, olanlar hizmet etmelidir diyordu. Karşılığında bir şey almıyordu. İşte insanlık manası İslam sayesinde böyle yükseliyor. Zirveye çıkıveriyordu. Devlet reisiyle raiyet arasında fark kalmıyordu. Hutbesinde şu sözleri söylediğini duyuyoruz. Ya eyyühennaz innemâ bullitu emrekum ve lestu bihayrikum fe in ahsentu fe a'inuni ve in esetu fe kavvimuni Ey insanlar! Ben sizin başınıza seçilmiş bulunuyorum. Sizin hayırlınız olmadığım halde başınıza seçilmiş bulunuyorum. Hayırlı değilim sizden daha, daha fazla. Ve başka bir hutbesinde bu emaneti benden alın. Ben istemeyerek geldi bu bana diyordu. Eğer ben iyilik yaparsam bana yardımcı olun diyordu. Şayet kötülük yaparsam, inhiraf edersem beni düzeltin diyordu. Sahabe-i kiram bu işe teşneydi. Hz. Ebu Bekir'de küçük bir inhiraf olduğu zaman hemen onu düzeltebilecekler idi. Hz. Ömer o da ilk halife hutbesini irade ettiği zaman اِنَّمَا اَنَا رَجُلُمْ مِنْكُمْ diyordu. Ben sizden bir insanım. وَلَوْلَا اَنِّي كَرِهْتُ اَنْ اَرُدَّ اَمْرَ خَلِيفَةِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَا تَقَلَّتُ هَذَا الْاَمْرَ diyordu. Ben sizden bir insanım, sizin bir parçanızım. Bir üstünlüğüm yoktur, mümtaz değilim, müstesna değilim. Eğer Allah peygamberinin halifesi, Hz. Ebu Bekir'in emrini reddetme meselesi bahis mevzu olmasaydı, ben bu hilafet işini üzerime almazdım diyordu. Ve sonra da yine cemaate, eğer ben eğrilirsem ne yaparsınız diyordu. Baldırı çıplak birisi kılıcının üzerine doğruluyor. Eğri kılıcını halifeye göstererek, eğer sen eğrilirsen bununla seni düzeltmesini biliriz diyordu ey Ömer. Hz. Ömer de sadece dudaklarından, Allah'ım sana hamdü sena olsun ki, Ömer eğildiği zaman raiyet içinde onu düzeltecek insanlar var diyordu. Raiyet baldırı çıplak bir çobanla halife bu hale geliyordu. Allah hindinde takvada kim ileriyse en aziz olarak o tutuluyor, en üstünde o gezdiriliyordu. Mesele sadece iki tane halifeye ait değildir. Hz. Osman'da aynı şeyi görüyoruz. Bir halife olduğu halde, tek defasında servetinden bin deve yüküyle devlete bağışladığı halde, mescitte yatıyor, camide kumların üzerinde yatıyor, kumun üstünde yatıyor, kumun altında yatıyor, yastığı da kumdan ibarettir. Kulağını hizmetçisine çektirtiyor kulağını çektiği için. Hazreti Ali milletin başına geldiği zaman aynı şeyleri söylediğini görüyoruz. Böylece idare edenle edilen arasında insanlık manası tahkim edilmiş, tespit edilmiş oluyor. Artık idare edilen başkalarını ezecek bir unsur haline gelmeden, getirilmeden çıkarılmış oluyor. İdare edenin Canavar düdüğü yoktur, gelirken yolda vasıtalar durmaz. Yeniçerilere bir zaman, her zaman, o gün, bugün yapıldığı gibi yapılmaz. İdare eden rahiyet içinde rahatlıkla gezer, saflar arasında rahatlıkla dolaşır, ileriye geçer. Layık görürlerse onlara namaz kıldırır, yoksa başkası geçer namaz kıldırır. Onun için hususi teşrifatçılık yapılmaz, teşri yapılmaz. 
hususi istikballer olmaz onun için, hususi yollar açılmaz onlar için, hususi vasıtaları yoktur onların. İşte böylece baştakiyle ayaktaki müsavi hale getirilmiştir. Bu İslam'ın semeresi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın semeresidir. Bu sayede insanlığın yüzü gülmüştür ama dünyada firavunların kökü kesilmediği için Amerikalılar sıtma redikasyon süreyat servisi kurdular. Bununla sineği, bu sıtma sineğini öldürüverdiler. Kökünü kesiverdiler. Fakat beşer esas firavunları besleyen bataklıkları kurutamadığı için o bataklıklarda anofel sineğinin yumurtasını yok edemedikleri için daima beşer firavun üretti. Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem nurlu, feyizli, bereketli eliyle insanlık müsavi hale getirildikten sonra bugünkü anarşisti dahi şirazeden çıkaran müsavatsızlık yine hortladı. Baştaki yine firavun oldu. Ayaktaki yine zilleti, mezelleti, mazlumiyeti kabul etti. O inlediği öbürü iniltiyi ne, neyi saydı? Ve arenelere yine atıldı, insanlık yine doğrandı, yine insanlık kurban edildi. Bu mezbahalarda bir kısım zalimler bu vahşet dolu manzarayı seyretti, zevkten zevke daldı, zevkten zevke girdi. Sadece raiyet ve idare eden arasında insanlık manası işte böylesine çaplı olarak Kur'an ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sayesinde tahakkuk ettirildi. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolunda kaim ve daim eylesin. Diğer hususlara da teker teker birer misal arz etmeyi düşünüyordum. Ezan-ı Muhammed okunduğu için arz edebildiğim kadarıyla orada arz edeyim. Ve inşallah önümüzdeki derste İslam'ın getirdiği semerelerden birisi de mesuliyet duygusu, fert mesuliyeti hususu. Bunu ariz ve amik olarak niyetim odur, arz etmeyi düşünüyorum. Arz etmeye Allah imkan bahşeylesin. Lillahi Teala el-Fatih. Muhterem Müslümanlar, her meselede olduğu gibi insanlığın takdir edilmesinde, gerekli değerin verilmesinde de Allah'ın kıstaslarına ilahi ölçülere itimat etmek icap eder. Beşer kendi aklıyla neyi ele almış değerlendirmişse yüzde 98-99 yanlış hükme varmış, salim neticeye ulaşamamış, takdiri, tespiti, tayini güzel yapamamıştır. Beşer ne zaman Allah'ın kıstaslarına teslim olmuş, Allah'ın ölçülerini ölçü olarak benimsemiş, almış, onları kullanmışsa salim neticelere varmış, isabetli kararlar vermiş, tayin ve takdiri güzel yapmıştır. Hayatımızı tanzim mevzuunda, işlerimizi yürütme mevzuunda, idare mevzuunda, ev siyaseti mevzuunda, cemaat siyaseti mevzuunda, bütün bu işlerde Allah'ın emirlerine teslim olduğumuz nispette saadet ve selamete giden, götüren bir yola girmiş olacağız. Allah'ın emirlerine teslim olmadığımız zaman her eğride, her zikzakta bizim, bizi bir felaketin beklediğini kabul edecek, bir felaketle yüz yüze geleceğimizi her dakika düşünecek ve hiç hatırda çıkarmayacağız. İnsanlık manasını İnsanlı olduğu yere koyma mevzunu el aldığımız zaman da aynı şeyleri görüyoruz. İnsan hakkında isabetli sözü Allah söyler Celle Celaluhu. 
insanı layık olduğu mualla mevki Allah çıkarır. Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın Allah'tan gelen sözleriyle insan değerini bulmuş, kıymetini bulmuştur. İnsan, insanlar tarafından ele alındığı nispetle bütün tarih boyunca kıymetini bulamamış, takdir edilememiş, fiyatını bulamamış, daima hor ve hakir görülmüş, kapıların arkasına atılmış, lüzumsuz bir emtia haline geldiği devirler çok olmuştur. Allah Celle Celaluhu kıstaslarını kavramaya bizleri muvaffak eylesin. İslam kıstaslarının geçerli olduğu, paranın geçerli olduğu gibi ilahi kıstasların geçerli olduğu devirde bu hakikat bütün yüzuhuyla kendisini göstermiş, insanlık başlara tac olmuştur. Baştaki ayak, ayaktaki bir olmuştur. Kadın erkek omuz omuza gelmiştir, müsavi hale gelmiştir. Fakir, zengin, müsavi hale gelmiştir. Askeri kumandan ve bir er, müsavi hale gelmiştir. Devlet reisi, kapısının önündeki bekçi, müsavi hale gelmiş. Hepsine insan nazarıyla bakılmış. İnsana gereken ihtiram onlara karşı gösterilmiş. İnsan ise şayet Allah'ın en aziz varlığıdır. İzaz etmek, ikram etmek gerekir. İnsan bu kainat sarayında Allah'ın matmahı nazarıdır. Allah bir ona bakar bir de kainata bakar. Allah Celle Celaluhu insana kainatın üstünde değer vermiştir. İnsanı mana ve mahiyet itibariyle meleklerin üstüne çıkarmıştır. Allah'ın takdir ettiği, tebcil ettiği, tazim ettiği şeyleri tebcil ettiğin, takdir ettiğin nispetle insan olacaksın. Anlayışlı olacaksın, isabetli karar vermiş olacaksın, seni salim neticeye götüren bir yola girmiş olacaksın. Bu mana o kadar o derni gelişmişti ki saadet aslında. Hazreti Ömer'in şöyle dediğini duyuyoruz. Ebu Bekir seyyiduna ve a'taka seyyidena. Ebu Bekir bizim efendimizdir ve bizim bir efendimizi hürriyete kavuşturdu. Hazreti Ebu Bekir'in efendimiz olması müsellemdir. Onun hürriyete kavuşturduğu efendiye gelince Hazreti Ömer bununla Bilal'i kastediyordu. Bilal siyahi bir köleydi ama Hazreti Ömer halife olmasına rağmen Hazreti Bilal'e efendimiz diyordu. Bir diğer efendimiz olan Ebu Bekir tarafından hürriyete kavuşturulduğu için Ebu Bekir seyyiduna ve a'taka seyyidena diyordu. Bir köle Hazreti Ömer devrinde devrin devlet reisi halifesi tarafından efendimiz olarak efendimiz diye anılacak kadar mualla bir mevki ihraz ediyordu. Medayinin arazisi, İran'ın arazisi taksim edildiği zaman Bilal Hazreti Ömer'in yakasına yapışıyordu. Hiçbir ünvan ve payesi yoktu. Sadece Allah Resulü hayattayken ona müezzinlik yapmıştı. Ama arazinin taksiminde halifeye ve bütün sahabe-i kiramın kanaatlarına muhalif bir yolda fikrini beyan ediyordu. Öyle değil de böyle olmalıdır diyordu. Hazreti Ömer de ona muhalif bir söz söylemiyor. Sadece kendi kendine kaldığı zaman Allah'ım beni Bilal'ın şu saldırısından halas eyle diyordu. Onu kırmadan korkuyordu, tir tir titriyordu. Yakasından tutabilir misiniz bir devlet reisinin? Tehdit edebilir misiniz? Çıkaracağı kanuna karşı çıkabilir misiniz? Keyfine muhalefet edebilir misiniz? Bir siyahi, saçları kuru, üzüm gibi kıvırcık bir siyahi halifenin yakasından tutuyor, onu sarsıyor, öyle değil de böyle olmalıdır diyordu. 
Ömer de onu incitmeden tir tir titriyor, korkuyordu. İşte insanlık bu manaya yükselmişti, bu seviyeye yükselmişti. Ebu Zerir Rifari bir gün canı sıkıldığı zaman Hazreti Bilal'e yebne sevda deyivermişti. Siyahın oğlu deyivermişti. Bu Müslümanlık döneminde devresinde söylenecek bir söz değildi. Bilal yemeden içmeden Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama gitti bunu şikayet etti. Ya Resulallah Ebu Zer tayir etti. Ayıpladı bana siyahın oğlu dedi. Tabii ki o bir habeşiydi. Anası da siyahtı, babası da siyahtı. Ebu Zer'in de canı sıkılmış. Bu çok şerefli, çok ebcel, emcet sahabi arkadaşı bir sahabiye siyahın oğlu demişti. Hakaret bundan ibaretti. Ama Müslümanlık bunu hazmedemezdi. Kainatın efendisinin hoşuna gidemezdi. Kur'an'ın içinde bu işin yeri olamazdı. Bir insan diğer mümin kardeşine siyahın oğlu diye hor görüp fakir görüp hakaret edemezdi. Onun için Allah Resulü kaşlarını çattı. Ey Ebu Zer sende hala cahiliye kokuyor. Cahiliyeden amare var sende. Anasıyla bir insanı nasıl ayıplarsın diyordu. Bir sahabi bu ikaz karşısında kendine geliyordu. Ve şu yemini yapıyordu Resulullah'a karşı. Ebu Zer'di bu yemini yapan. Vallahi ya Resulallah ben Bilal'e hakaret ettim. Şimdi yüzümü yere koyacağım. Onun o siyah ayakları yüzümün burasına basmadan. Vallahi billahi tallahi başımı yerden kaldırmam ya Resulallah diyordu. İnsanlık bu manaya yükselmişti. Ekvatordan gelsin, Merih'ten gelsin, Zuhal'den gelsin. Bilal Ebu Zer'il Gıfari'nin yüzüne basıyor, geçiyordu. Ebu Zer gözleri dolu dolu öyle başını yerden kaldırıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem لَا فَضْلَ لِعَرَبِيِّنْ عَلَىٰ اَعْجَمِيِّنْ Bir Arap'ın, bir Acem Arap olmayan üzerine üstünlüğü yoktur. Bir Kureyş efendisinin habeşli bir köle üzerine üstünlüğü yoktur. İlla bir takva buyuruyordu. Ancak üstünlük takva iledir. İzzet Allah'a kurbiyet iledir. Üstünlük Allah'a yakın olmak iledir. Kim Allah'la münasebeti fazla ise, kim yakın ise bu Bilal olabilir, bu Ebu Zer olabilir, bu Mus'ab olabilir, bu Habbab olabilir. Kim olursa olsun o diğerleriyle omuz omuzadır. Bu mevzuda onlarla beraber olanlarla omuz omuzadır. Soy soğuk, hasep nesep, kan keyfiyeti, falan kabileden filan kabileden gelme, falan ebeveynden filan ebeveynden tevellüt etme, bunlar hiçbir kıymet ve değer ifade etmeyeceği Müslüman için müsellem olmalıdır. Bu Kur'an'ın kıstasıdır. Bunlar ilahi ölçülerdir. İnsanlar bu ölçülere ehemmiyet verip sahip çıktıkları zaman insanlık layık olduğu mualla mevkiye yeniden yükselecek, o mualla mevki yeniden ihraz edecektir. Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri hakaiki Kur'aniye'nin içimizde hüküm ferma olmasını lütfetsin, bizler onunla paydar kılsın. Ela inna ahsenel kelamu ve ebla'n nizam, kelamullahil melikil azizil allam. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون